0: La semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Pentecostés. Esta semana iniciamos nueva serie, El Evangelio de Nuestra Salvación, y el tema es Salvo de Dios, que nos compartirá Pastor Daniel Trápala. Y el versículo de la semana es, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1.13 Te invitamos a compartirlo con tu familia y hacerte las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? ¡Wow, Señor! ¡Qué cosas estás haciendo este día, en esta hora, en este lugar! Tu Espíritu Santo se está moviendo con poder, con libertad, con autoridad. Nosotros te damos toda la libertad de Espíritu Santo todo el poder, toda la autoridad, todo es tuyo. Esta iglesia es tuya, este sitio es tuyo, estas ovejas son tuyas y tú tienes todo, Señor, toda la intención de moverte, de tocar corazones, de transformar vidas, de cambiar maneras de pensar, de hablar, de comportarnos. Tú quieres transformarnos y mejorarnos y hacernos, ¿qué digo mejorarnos? Cambiarnos por completo, Señor. Y tu palabra es lo que tú usas para transformar nuestra vida, para transformar nuestra mente. Tu palabra es lo que tú siembras en nuestro corazón y echa raíces y se extiende en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra vida. Tu palabra es la que nos cambia por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por aplicar la palabra en nuestra vida. Y en este momento nos exponemos, nos abrimos a tu palabra, nos disponemos, disponemos nuestro corazón nuestra mente, nuestro espíritu, para recibir tu palabra, para que quede sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para que eche raíces profundas, para que dé fruto en nuestra vida y nos cambie para siempre. Aquí estamos, Señor, aquí estamos para recibir tu palabra. Y en este momento, en el nombre de Jesús, cualquier cosa que nos esté preocupando, cualquier cosa que nos esté angustiando, cualquier cosa que nos quiera distraer de tu palabra. La rendimos a tus pies en el nombre de Jesús. Si hay cualquier cosa que te esté preocupando o angustiando o queriendo distraer en este momento, dile, lo rindo a tus pies, Jesús. Lo rindo a tus pies. Ese pago pendiente lo rindo a tus pies. Esa deuda la rindo a tus pies. Esa enfermedad la rindo a tus pies. Esa situación familiar, matrimonial, matrimonial. Con ese hijo, con esa hija, lo rindo a tus pies. Ese problema con mi papá, con mi mamá, lo rindo a tus pies en el nombre de Jesús. Y aprovechamos este momento para bendecir y declarar tu poder, tu autoridad, tu gracia sobre las peticiones que están en esta cajita y las que no están también. Y reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra justicia, nuestra reconciliación, nuestra paz. Y hablamos en el nombre de Jesús, salvación de nuestros seres queridos, sanidad de enfermedades físicas, mentales, emocionales y espirituales, provisión sobrenatural sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús hablamos. Liberación, libertad de adicciones, de todo tipo de adicciones. En el nombre de Jesús hablamos con tu poder, con tu autoridad, y en tu nombre. Reconciliación entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, entre familiares. Y hablamos una sabiduría y una inteligencia espirituales sobrenaturales y soluciones sobrenaturales para la solución de problemas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora sin que nada nos distraiga, haciendo un lado cualquier problema y cualquier situación, recibimos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hoy estamos iniciando una nueva serie. La serie se llama El Evangelio de Nuestra Salvación. ¿Cómo se llama? Super. Y el domingo primer, primero de esta serie, el domingo de hoy, 4 de junio, en la serie, el título perdón, del día de hoy es Salvo de Dios. ¿Cómo se llama eso? Nuestro versículo de la semana lo escuchamos hace rato. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa ahí viene el nombre de la serie el evangelio de nuestra salvación ¿qué es el evangelio? buenas nuevas las buenas noticias de que somos salvos por fe, por gracia, por medio de Jesús este es nuestro versículo de la semana y también es el lema prácticamente de todo nuestro mes el evangelio de nuestra salvación y un pasaje paralelo o relativo que quiero que medites en él, quiero que te lo lleves, quiero que te lleves dos versículos esta semana, no nada más uno. ¿Aguantas dos para una semana? Sí, eso, los que se sí aguantan, muy bien. Isaías 53:5. Isaías 53:5 es un versículo digno de ser memorizado. Dice, Masel herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En estos dos versículos puedes aplicar lo mismo. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Puedes sentarte con un versículo y simplemente repetirlo mentalmente o en voz alta y dejar que la palabra penetre en lo más profundo de tu ser y te cambie de adentro hacia afuera. Llévate los dos de tarea. Ven. Entonces, esta fue el, la serie de mayo fue sobre el poder del evangelio. Esta vez es el evangelio de nuestra salvación. La vez pasada, el mes pasado, hablamos del evangelio prometido y cómo durante la historia Dios preparó todo para la venida de su Hijo. Hablamos de la importancia de los 40 días que Jesús pasó con sus discípulos después de resucitar y de su ascensión y finalmente de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¡Qué fiesta tuvimos hace ocho días! ¿Verdad que sí? ¡Eso! En junio estamos hablando entonces del evangelio de nuestra salvación y quiero recordarles también el lema del año. Es el año del evangelio. Dí conmigo, año del evangelio. Y nuestro versículo lema de todo el año es Romanos 1.16. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios para salvación. Y tú puedes decir, pues, ¿salvo de qué? Y primeramente, como vamos a aprender el día de hoy, somos salvos de Dios. ¿Cómo que salvos de Dios? Eso suena raro, ¿verdad? ¿Dios nos salvó de Dios? ¿Jesús nos salvó de Dios? A ver, yo me rasco la cabeza con la mano que me queda. ¿Cómo que salvo de Dios? ¿Qué significa ser salvo de Dios? Pues, si Dios es amor. Siempre decimos que Dios es amor y es verdad. Entonces, ¿cómo que salvo de Dios? El problema, o uno de los grandes problemas con respecto a la salvación, es que no reconocemos la trascendencia de nuestra condición. El castigo que ya estaba sobre nosotros, o ya está sobre nosotros si no hemos creído en Jesús. Algunos piensan que no necesitan ser salvos de nada. Y la Biblia no enseña eso. Hay dos versículos muy importantes que tenemos que sabernos de memoria. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una de las cosas que hago cuando comparto el evangelio con alguien que no lo conoce, le digo, Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Y si alguien dice que no ha pecado, ya pecó por mentiroso. Todos hemos pecado. No hay nadie en toda la historia de la humanidad que no haya pecado. Solamente Jesús ha vivido sin pecar. Todo el resto, somos una bola de pecadores. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada más con estos dos versículos ya entendimos que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿necesitamos salvación? ¿Sí o no? Exacto. Somos salvos, entonces, de Dios. Lo que nos dice la Biblia es que necesitamos ser salvos de la ira de Dios. ¡Ah! di conmigo, ¡ah! Romanos 5, del 8 al 10. Si estás tomando notas, Romanos 5, del 8 al 10. Dice así, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Di conmigo, salvos de la ira. Esto es el el meollo del asunto el día de hoy. Somos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay mucho que meditar en este pasaje. Hay tanto que sacar en estos tres versículos. Vamos lento otra vez. Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Ok? Si tienes duda de que Dios te ama, lee esto otra vez. ¿Cómo te demostró Dios su amor? Cuando todavía eras pecador, siendo aún pecadores, todavía no te arrepentías, todavía no le pedías perdón a Dios, todavía no le entregabas tu vida. Todavía no recibías el perdón de tus pecados. Todavía ni te importaba nada de Dios. ¿Te acuerdas de ese tiempo? Antes de que tú conocieras de Jesús. Antes de que tú escucharas la palabra. Antes de que te importara si Dios te amaba o no te amaba. O te perdonaba o no te perdonaba. Él ya había muerto por ti en la cruz. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Bueno, todavía ni nacíamos. Pero cuando nacimos, nacimos en pecado. Y Él ya sabía todo lo que íbamos a hacer. Y Él ya nos estaba perdonando. Ese es el amor de Dios. Pues mucho más, o sea, con mayor razón. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? Ahorita vamos a aprender. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, hubo un pago porque la paga del pecado es muerte. Por eso el Hijo de Dios murió, para pagar por nuestro pecado, para reconciliarnos con Dios. Seremos salvos por su vida. Ay, En otras palabras, la justicia de Dios, la santidad de Dios reclama justicia. Hemos hablado mucho acerca del amor de Dios y de la gracia de Dios. Y de vez en cuando hemos tocado el tema de la santidad de Dios y la justicia de Dios. En pocas palabras, la santidad de Dios significa que en Él no hay una gota de maldad. Santo significa apartado y puro. O sea, que el grado de pureza de Dios, es el máximo grado de pureza. No hay una sombra de maldad, una gota de maldad en todo su ser. Santidad significa que no hay pecado en Él, nada, cero. Y tampoco puede haber pecado delante de Él. Nadie que sea pecador puede estar delante de Dios. ¡Ujale! Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pagar por el pecado. Esa es la justicia. Si Dios perdonara nuestros pecados así nada más porque sí, entonces Él no sería justo. Él aparte de ser santo es justo. Y el pecador no puede quedar sin castigo porque entonces sería un Dios injusto. Es más, tú mismo reclamas justicia ¿cuántas veces en la vida? Cuando dices esto es injusto, estás reclamando justicia. Cuando te peleas con alguien o te hacen una injusticia, dices no es justo, tú mismo reclamas justicia. Siempre reclamas justicia para ti, ¿verdad? Pero no reclamas que se haga justicia contigo. Nadie reclama, no, sí, sí, es cierto, tengo que pagar. Hombre, te ponen una multa y ¿cómo te pones? Entonces... La santidad y la justicia. Tiene que haber una paga del pecado. Y entonces el amor de Dios. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde se pone junto la santidad, la justicia y el amor de Dios en la cruz? Que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Sigue siendo santo, sigue siendo justo y sigue siendo amor. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo amor. Todo eso está combinado en estos tres versículos de Romanos 5. Y entonces hablando de la ira, el tema de la ira de Dios, aunque es confuso para nosotros, ¿cómo puede Dios airarse si Él es amor? Romanos 1.18, Romanos 1.18, si estás tomando notas. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Híjole, hay tanto que sacar de aquí. Porque la ira de Dios se revela, o sea, se muestra, se deja ver. ¿Dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Lo contrario de piedad. ¿Qué es piedad? Es vivir una vida conectada con Dios. Toda impiedad, todo lo que va en contra de Dios. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Todo lo que detiene con injusticia la verdad o todos los que detienen con injusticia la verdad. No podemos pasar por alto que Dios con la misma intensidad que ama la justicia, aborrece el pecado y la maldad. Dios aborrece el pecado. la maldad. ¿Hay algo que tú aborrezcas? Pregunto. A lo mejor una comida, hay una comida que aborrezcas, no la puedes ni oler, que te dé asco cuando la hueles, y que si llegas a una fiesta y resulta que están cocinando, eso, ¿qué haces? Pero es que no la puedes ni ver, ni oler, ni saber que está cerca. Que te da asco, que te da ansiedad hay algo que aborrezcas bueno Dios aborrece